0: 汪杰杂谈，杂而不淡。好，又到了年终岁尾啊，魔幻的二零二零年马上就要过去了。今天啊，我要给大家做一期带有年终盘点性质的节目。最近这一年来啊，大家应该都感觉到了，中美两国的科技成果啊都很多。中国和美国呢，就好像是赛道上你争我夺的两匹赛马。美国发射一个火星探测器啊，我们也发射一个。美国发射一个龙飞船，我们也发射一个嫦娥五号，而且啊，我们还附加一个一万米的升潜器。美国呢弄出了一个玄铃木量子计算机，我们也紧跟着做出九张量子计算机，我们还附加一个中国环流器二号可控核聚变实验装置。那如果单从科技新闻上来看呢，最近这一两年，我国的科技成果上热搜的频次啊，比起美国来呢，是一点都不逊色。不过呢，一个科学思考者啊，最重要的数字之一呢，就是要学会用统计的眼光来看问题，不能仅仅盯着某些个案来看。想要真正了解中美两国在整体科技实力上的对比，那就必须要通过统计数据，这才能看得全面而客观。我今天这期节目呢，就是希望带您冷静客观地看待一下中美两国的科技实力对比，我们既不能盲目自大，也不要妄自菲薄。那在正式开始对比之前呢，我们先定义一下到底什么是科技。我想啊，我的听众应该都能够知道，科技就是科学和技术的综合实力。而这个科学和技术啊，它们是不同的，他们的评价方法呢也不一样。因此呢，我们要对比科技实力，就必须要从科学和技术这两个不同的维度分开来对比。所以呢，我们先来看一下中美两国科学实力的对比。科学研究的成果在绝大多数的情况下都表现为学术论文。一个国家在国际科学期刊上发表的论文数量，以及这些论文被引用的次数等等啊，是反映一个国家科研水平的重要指标。美国的《科学》和《细胞》杂志，还有英国的《自然》杂志，都是目前国际上最具代表性、最有知名度和最富权威性的综合性学术期刊，享有极高的学术声誉和世界影响力。这三本期刊的英文呢是 Cell、Nature 和 Science， 这三家首字母的简称呢就是 CNS。而 CNS 啊，它刊发了多数诺奖得主的原创性论文，所以我们先来看一下中国这几年在 CNS 上的发文数量。结论是稳中有升，从2018年的431篇到今年截止到11月份的474篇，我们排名依然是第四名。我们与排名第一的美国每年2500多篇的数量来比呢，还有很大的差距。英国呢一直就排名第二，每年啊都是680篇左右，非常的稳定。啊，第三名呢是德国，每年呢大约550篇左右。不过我们要考虑到这个《自然》杂志呢，它毕竟是英国人办的杂志，因此呢，在审稿发文上会比较青睐来自英国的稿件。我觉得呢，这也是人之常情。但我想说啊，虽然这个 CNS 在学术界有着耀眼的光环，但如果我们只看这三本顶级期刊，那肯定是比较片面的。这世界上优秀的学术期刊那还有很多很多。其实啊，有很多细分领域的学术期刊，在他们那个专业领域那是一点都不比 CNS 差。还有一个更具代表性的指数呢，叫做自然指数。这是《自然》杂志的发行者——自然出版集团提出的一套衡量国家或者研究机构基础科研产出的指标。他们挑选了8十二本世界一流的期刊，统计每个国家或者研究单位在这些期刊上发表了多少论文，以及这些论文的影响力。那其中一种统计方法呢，被称为 WFC 方法。啊，这个方法简单来说呢，就是你每发一篇论文可以得一分，但如果一篇论文的作者来自多个国家。那么每个国家呢就平分这一分，例如啊各得 0.5 分这样。另外呢还考虑到天文学领域的文章总数啊要远高于其他领域，所以呢这个领域的论文数量呢就要乘以 0.2 来平衡一下啊。那这个指数呢是开始于2015年的，中国的 WFC 指数呈现出非常快速的增长趋势。从2015年的1万零六百九分增加到了2020年的 19,450 分，增长了近 9,000 分。而美国的得分呢，从2015年的2万七千五百分到2020年的2万九千零四分，它只增加了 1,500 分左右。我国和美国的差距也从2015年的一万0 0分左右缩小到了2020年的1万分左右。这个差距缩小的呢是非常明显的，而我们和第三名德国的差距，则从二零一五年的两千四百分左右拉开到了现在的一万分左右。换句话说啊，在自然指数得分上，目前的世界格局呢呈现三级台阶：第一级是美国，第二级是中国，第三级呢则是德国、英国、日本、法国这几个国家。也就是说，中国现在呢稳居在全球第二的位置，而且正在和第三名拉开差距，快速接近第一名美国。好，听到这里啊，我估计很多人呢都会提出，论文不能光看数量，还要看质量。那我国发表的科学论文的质量到底如何呢？衡量论文质量的一个最基本的参数呢，就是被引用次数。我记得2014年的时候啊，《人民日报》还专门发表了一篇文章，指出中国发表的论文。百分之三十五以上啊，都从未被引用过。不过，短短的数年之后，中国科学技术信息研究所发布的我国科技论文的最新统计情况就显示，我国国际论文被引用次数的排名也已经是世界第二了。刚才说的这些呢，基本上都是好消息。下面呢，我也要说一些不好的消息。目前，我国在核心期刊上的论文发文数量啊，虽然已经稳居世界第二。但是我国的学术诚信指数呢，却与我们的自然指数并不相匹配。在谈数据之前啊，我先举一个案例：，二零一七年的四月份，自然出版集团就宣布撤回一百零七篇发表在《肿瘤生物学》期刊上的论文，而这一百零七篇医学论文的主要作者均来自于中国。经过三个月的彻查，七月二十七日，科技部就宣布了处理结果，共涉及作者五百二十一人。其中486人不同程度的存在着过错，那类似这样的学术丑闻，最近这几年呢也屡屡传出，甚至在国外啊还诞生了职业学术打假人，来自中国的论文呢是他们重点关照的对象。著名的科学杂志在2018年10月份在线发表了一篇关于论文撤稿的研究文章，我很遗憾地看到中国的论文撤稿率是万分之五，排世界第七位，那前六名是谁呢？排第一位的伊朗 14% 第二位罗马尼亚 10.4% 新加坡 7.8% 印度 7.5% 马来西亚 6.8% 之六点八，韩国万分然后就是我国5分了。那第八名到第十名呢，分别是土耳其、南非和荷兰。还有一组来自越南的研究者，他们利用一个人工智能程序收集分析了截止到2019年2月份的在线论文数据库。几乎涵盖了所有网上能找到的论文，他们做出了一份论文撤稿数量的统计报告。这篇论文呢发表在了韩国的一份核心期刊上。那这份报告就显示啊，中国从1995年第一次出现论文撤稿，总共有 8,612 篇论文被撤稿，高居全球的榜首。排第二的美国呢是自1927年第一次出现论文撤稿，总共有 3,179 篇论文被撤稿。接下去呢是印度934篇，日本874篇，德国623篇，英国593篇，伊朗582篇，韩国520篇，意大利434篇，加拿大307篇。我觉得啊，我国的这个撤稿率与我们的论文大国地位呢是严重不符的，这可能与我国的职称晋升体制有一定的关系。饶毅教授也曾经撰文指出过。不过呢，就算是挤掉所有的水分啊，客观的说，中国的科学研究水平在全世界范围来看，已经是第二梯队的领头羊，而且正在以非常快的速度追赶第一梯队的唯一国家——美国。如果说科学研究的综合水平可以用科学论文来衡量，那么技术发明的综合水平就可以用专利数量来度量了。这里呢，给大家介绍一个概念，叫 PCT 专利。PCT 呢，就是专利合作条约的英文缩写。PCT 专利啊，你可以理解为符合国际标准的发明专利。PCT 专利被视为一个国家科技创新实力的最重要指标之一。为此呢，我和我的文献助理牛牛小编一起就汇总了世界知识产权组织公布的历年的统计年鉴。我们发现啊，中国的 PCT 专利申请数量从2005年的2500多件。排名世界第六，开始一路是狂飙突进啊！到二零一九年，我们的 PCT 专利申请数量一举超越了美国，排名世界第一，达到了五万八千九百九十件。美国呢是五万七千八百四十件。那我们呢还专门做了一个中国 PCT 专利申请数量爬升的动图，这个动图呢很像是那个广为流传的中国 GDP 增长的动图啊，增长速度极为惊人。看了还是挺令人感到振奋的，可惜音频节目呢没有办法给大家上图看了啊。如果大家想看的话呢，也可以关注我“科学有故事”的微信公号啊，里面我也我也会发这篇文章，会附上这个动图。除了论文和专利，还有一些指标，虽然并不能直接反映一个国家的科技实力，但是它对于科技的可持续性发展的后劲却非常重要，也是对发展趋势的一个重要参考。在作为工业实力标志之一的钢铁产量上。我国2011年的产量就占到了世界的近一半，遥遥领先于美国。在工业制造领域，中国虽然目前仍然是全球制造业的老大，但面临着严峻的挑战，包括人口老龄化、经济增速放缓以及劳动力成本的上涨。但好在呢，我们已经意识到了这些挑战，正在大力推动“中国制造2025与“互联网加”计划。综合来看呢，我国的工业制造水平目前呢是稳居全球第二。已经非常接近美国，甚至在某些方面呢是超过了美国。我们再来看一下科研经费投入方面，根据世界银行的数据，我国的科研经费占 GDP 的比重，从1996年的 0.56% 上升为2018年的 2.19% 大约为 2,980 亿美元。美国的科研经费占比呢就一直稳定在 2% 到 3%。2018年占比是 2.84% 总额为 5,833 亿美元。也就是说啊，中国在科研资金的投入比例上已经和美国差不多，但是总额上呢，依然只有美国的一半。好了，最后我来总结一下啊，从前面我分析的这些统计数据来看呢，我认为今天中国的总体科技实力排在全球第二，但是我们与老大美国的差距还很大。相比于排在后面的欧洲和日本，我们的优势也并没有拉开。但好消息是啊，我们明显是处在上升通道中的，与美国的差距正在缩小，相比欧洲和日本的优势也在拉大。听到这里啊，可能会有一些人觉得跟自己的感受不太相符，因为最近一年屡屡传出我国的科技企业被卡脖子的新闻。再比如医疗行业的从业人员都知道，目前我国绝大多数高端的医疗器械都依赖进口等等。这是因为啊，我前面提到的那些论文和专利的数据啊，都代表着增量，而不是库存的总量。换句话说呢，有些国家虽然在增量上已经被我们超越，但他们还有老本可以吃，在库存总量上可能还未被我们超越。从论文、专利到科技成果转换成产品落地，这是需要时间的。那么，我国的科技实力能不能在未来20年内超越美国呢？我认为啊，关键还是在于要继续推进和深化方方面面的改革，包括但不限于科研体制、职称评价体制等等。还有呢，就是国家应该增大对科普的支持力度等等。总之啊，科研呢是犹如逆水行舟，不进则退。改革开放是中国人民的历史选择，是一次开弓没有回头箭的艰难攀登。我自己呢是1978年改革开放的同龄人。也是中国在改革开放后取得伟大成就的见证人，所以呢，我是改革开放的坚定支持者。如果您有着跟我同样的心愿，也请您转发本节目。好，咱们下期再见。